0: Avanzamos en el libro de Job, a veces, bueno, vamos dejando atrás el, el primer capítulo, o sea, se nos va olvidando las cosas que acontecieron allí. Y yo creo que es necesario siempre tener presente en nuestra mente las cosas que han acontecido para que en el avance que vamos hacia adelante, ¿no?, Tengamos, podamos entender mejor el propósito, ¿no?, el propósito que, que Dios tiene. Eh, vimos que Dios es completamente soberano en todo, ¿no?, que las pruebas que ocurrieron a Job fue, no fue una causa directa de su pecado, sino fue directamente por la soberanía de Dios. Dios nunca, jamás, nunca explicó a Job el propósito de la prueba, ni le hizo falta. Job entendió que antes de las pruebas no entendía nada. O sea, el propio Job nos va desgranando también el propósito de esta prueba, la prueba a Job le dio una nueva revelación de la gloria de Dios y a través de ella conoció al Señor de una manera diferente, como el Señor desea ser conocido. Vimos también eh, a Satanás. Vimos también que tiene mucho poder, tiene mucho poder pero no es todopoderoso. Ni tampoco puede usar el poder a su libre albedrío porque no tiene libre albedrío. Él se presenta delante de Dios como un siervo. Se atreve a decir a Dios que si Job le ama es por lo que le ha dado y no por otra cosa. Y todavía se atreve a decir al Señor que si realmente le quita todas las cosas, entonces le va a maldecir. Job no va a poder sostener esa fe que tiene, ¿no? Pero Dios aceptó el desafío, pero le puso límites. No puedes tocar su vida. A todo esto Job, ahora nos trasladamos a la mente de Job, él no sabía nada de lo que estaba sucediendo en el cielo. Por eso el sufrimiento para su vida es aún mayor. Nosotros hoy disfrutamos de un conocimiento diferente, ¿no? en el bueno, más amplio, me refiero que nosotros tenemos la revelación y sabemos todas las cosas, que todas estas cosas ayudan a bien, pero también sabemos que es a los que a su propósito han sido llamados, ¿no? a los que ayudan a bien estas cosas. Pero es que Job no sabía esto. Vimos también que los atributos de Job, ¿no? que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No debemos de perder eso de vista porque lo ha dicho Dios de él. Nosotros también sabemos, como estamos viendo, lo que ha sucedido en el capítulo 1, sabemos lo que le van a suceder las pruebas, sabemos el recorrido de las pruebas y tenemos también ya la revelación final de las cosas que van a suceder. Es como ver la película completa, pero Job no lo sabía. Y digo esto porque aquí hay una advertencia muy seria. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le va a demandar. Así que nosotros tenemos mucha responsabilidad en todo esto. Así que a medida, a medida que avanzamos vamos descubriendo que el propósito del libro se nos amplía. El libro de Job no se escribió para prepararnos para las pruebas que de seguro vendrán, tampoco se escribió, como algunos dicen, para dar una respuesta porque sufren los justos. No, este no es el propósito. Veo más bien a través de las pruebas un conocimiento mayor de quién es Dios y de quién soy yo. Veo también un despliegue de los atributos de Dios porque es precisamente en las pruebas donde realmente nos cuesta ver la mano soberana de Dios. Nos cuesta ver no solo la soberanía de Dios sino que también nos cuesta ver su misericordia, su compasión. Y no solo esto, las pruebas nos enseñan también en quién hemos creído. Las pruebas nos enseñan en quién hemos creído, dónde realmente está nuestra fe y cuál fue el Dios que nosotros nos formamos en nuestra mente. Porque cuando nos preguntamos qué pasa, dónde estás, por qué me sucede esto a mí, rápidamente hacemos un inventario de nuestras obras, y esto surge rápidamente en nuestra mente. Yo en mi casa te sirvo, entrego los diezmos, me discipulo continuamente, vengo a la iglesia, oro continuamente, estudio la palabra, temo tu nombre, todos los días te alabo, pero me siento mal pagado. ¿Por qué? Porque automáticamente lo que hacemos siempre es una especie de justificación. Y esto es un síntoma de la debilidad que hay en nosotros y de la incredulidad. Por eso lo primero que tenemos que saber es que Dios no nos debe absolutamente nada. Nacimos completamente condenados. Sin embargo, él se reserva el derecho de salvar a quien quiere. ¿Por qué? Pues porque la salvación no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Por eso el propósito principal del libro de Job es mostrar, y aquí está el punto, es mostrar... A toda la nube de testigos, a todo el ejército de los ángeles del cielo, a Satanás, a todos los principados potestades gobernadores de las tinieblas de este siglo y a todas las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que la vida que Dios rescató, salvó, redimió y ha perdonado y ha comprado con la sangre de su hijo Jesucristo, nadie la puede arrebatar de su mano. Nadie la puede arrebatar de su mano. Aunque vengan salteadores, ladrones, aunque estemos atribulados, angustiados, en apuros, des... desesperados, derribados, nadie puede arrebatar la vida que Dios ha comprado con la sangre de su hijo. El cuerpo lo podrán matar, si Dios lo permite, pero el alma jamás la podrán tocar, porque el alma de su hijo está escondida en Cristo, en Dios. Y esta es realmente nuestra seguridad. Este es el propósito del libro de Job. Por lo cual, ¿cuál es nuestra seguridad? Nuestra seguridad está en Cristo. Por lo cual estoy seguro que es que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el propósito. Mostrar la soberanía de Dios absoluta, su poder omnipotente, su misericordia, y su bondad. Comenzamos. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? ¿Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo? Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo ¿Cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más, fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la, luna, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? ¿Lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? ¿Y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. En el capítulo 6 anterior vimos a Job respondiendo a los discursos de Elifaz. Lo único que un hermano atribulado necesita es... Consuelo. Sin embargo, no lo halló en las palabras acusadoras de sus amigos. Ellos vinieron con un motivo correcto, que era consolar. Pero, ¿qué pasó? Se convirtieron en instrumentos de Satanás para destruir su fe. Satanás había quitado prácticamente todas las muletas que sostenían a Job. Sin embargo, Job tenía la principal muleta, la que no podían tocar su fe. Por eso el plan de Satanás es muy astuto. Fijaros bien. Consiste primero en quitarle todo. Estamos analizando a Job, pero Satanás utiliza diferentes métodos con cada uno de nosotros, ¿no? Con Job utilizó el siguiente. Consistió en quitarle todo. Luego le quitó su ayuda idónea. siguió, siguió debilitando su cuerpo a través del sufrimiento continuo hasta que llegara al punto de la desesperación. Finalmente, lo que quería conseguir era estrangular y aniquilar su fe para conseguir, que Su propósito. ¿Cuál era el propósito que buscaba Satanás? Que Job maldiga a Dios. Este era el plan de Satanás. Pero para nosotros hoy el plan podría ser otro. Quizás estés en la iglesia y de repente, bueno, pues viene la tentación. Porque la tentación la tenemos todos, ¿no? El problema es que en esa tentación mordemos el anzuelo. Cuando mordemos el anzuelo, ¿qué es lo que nos pasa? Nos desconectamos. Igual estamos dentro, pero nos hemos desconectado. Y entonces ya no tenemos comunión con Dios porque el pecado obstruye mi relación con Dios. Y poco a poco me voy alejando de la ciudadanía de Dios y cuando me quiero dar cuenta, estoy fuera. Estoy en el mundo. Pero aún, Job, lo que estamos viendo es que en su angustia Job no ha perdido la fe. Estamos hablando de la fe que salva, la fe que fue dada. Porque los dones de Dios los dones de Dios son irrevocables. La semilla de fe que ha sido sembrada en su corazón, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, tiene suficiente poder como para mover montañas, para encender un fuego donde no lo hay. ¿Recordáis la película del Señor de los Anillos? Si alguno la ha visto... Hay un hecho que me llama la atención, siempre me llamó la atención, cuando dice que el anillo busca a su Señor. Pues la fe, que es un don de Dios, busca incansablemente a su Señor. La fe busca a Cristo porque, por gracia, somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Por eso, la fe, que es de Dios, busca a su Señor, Cristo. Por eso, ahí está, cuando pasamos situaciones difíciles en nuestra vida hay una semilla de la fe que busca a su Señor aún en las tribulaciones más angustiosas de nuestra vida allí con un pequeñito grano de fe activa la oración abre caminos en el desierto donde no lo hay hasta llegar a la presencia del Señor que sea con gemidos con un desgarro interno el alma clama por eso nuestra vida en la tierra va a ser una lucha incansable Sí. Job sabe que su estado el estado en el que está no le va a permitir vivir muchos años algunos piensan al revés que van a vivir mucho porque se encuentran bien ¿no? y su deseo es seguir disfrutando del pecado el deseo de Job es ser escuchado y que el Señor le responda y aunque todavía no le va a responder todavía no lo va a hacer hasta que la prueba se complete vemos que la oración que clama en la angustia ...está obrando ya la fe... ...hace que mantengamos... ...esa oración hace que mantengamos nuestra fe... ...¿por qué? porque busca a Cristo... ...no las cosas de este mundo... ...Job está interesado en Dios... ...no en las cosas de este mundo... ...no hay una oración que esté diciendo... ...devuélveme lo que me has quitado... ...no, no está interesado en eso... ...está interesado en Dios directamente... ¿no? ...además esta fe nos provee nuevas fuerzas... ...produce paciencia... ...por eso cuando todo parece perdido... La oración en angustia mantiene la fe y fortalece la paz. Job 7, del 1 al 21. El esquema que he trazado para esta predicación en tres puntos. Primeramente, Job va a hacer una reflexión de lo que es la vida dura del hombre en la tierra. Fijaos que lo, está, lo va a describir desde el punto de vista de verse sin Dios. Está hablando casi de él en su situación, ¿no? Lo segundo, esto es versículos del 1 al 5. Lo segundo que va a hacer es una reflexión sobre la brevedad del hombre en la tierra. Lo vamos a ver en los versículos del 6 al 10. Y el tercer punto que vamos a ver es una lucha incansable en la angustia de su espíritu buscando que el Señor le responda. Y esto lo vamos a ver en los versículos del 11 al 21. Job examina cómo es la vida del hombre en la tierra sin Dios. Y dice, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de, de calamidad. Y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Bien, estamos viendo que desde su agonía física y espiritual, Job hace primeramente un análisis de la vida del hombre en la Tierra. Presenta a un hombre, a un siervo y a un jornalero. Básicamente lo que va a decir son tres cosas. Que la vida es dura, como vamos a ver ahora. Luego que la, vive, que la vida es breve y que es miserable. Y aunque el propósito original no fue así... Porque Dios creó la vida con un propósito y el propósito era disfrutar de Dios. Y este disfrute consiste en darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Porque cuando algo hacemos que no da la gloria a Dios no es disfrutar de Cristo, no tiene sentido en nuestra vida, ¿no? ¿Qué es la vida del hombre sin Dios? Pues es una vida sin propósito, no tiene un propósito definido, no tiene identidad no hay felicidad, te cambia hasta el rostro, estás amargado, estás triste, sin esperanza, sin sentido. Es una vida de mortandad, es una vida de muerte. Fijaos cómo la presenta Santiago. Santiago dice que la vida del hombre es ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Isaías nos la presenta desde otra perspectiva. Nos dice que toda carne es hierba. Y toda su gloria como la flor del campo. Dice que la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Yahvé sopló sobre ella. Y Salomón nos da otro enfoque, más o menos diciendo lo mismo, pero nos da una esperanza. Salomón comienza a Ecclesiastes diciendo que la vida del hombre es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero concluye diciendo que hay un propósito cuando el hombre verdaderamente teme a Dios y guarda su palabra. Este es el objetivo, eso es lo que da realmente sentido a la vida. Cuando Cristo mora en ti, cuando Cristo vive en ti, cuando has sido encontrado por Cristo y vivimos en él. Esto es lo que tiene realmente sentido en nuestra vida. Y para entender mejor a Job, no olvidemos que sus palabras, como acabo de decir, son lamentos que salen de un estado físicamente arruinado y de un espíritu angustiado. La palabra que nos encontramos aquí, la palabra brega, tiene una connotación militar. Es decir, asemeja la vida del hombre como a la vida de un soldado. Y lo que está haciendo es que Job compara su vida como la de un siervo y la de un jornalero que está ocupado en su trabajo, que cuando termina el trabajo del día, pues el siervo haya su sombra y el jornalero haya su descanso. Sin embargo, lo que está diciendo de él mismo, sin embargo Job, él se ve... Como reclutado, se ve reclutado como un soldado, obligatoriamente para luchar en una guerra que no desea. Y ahora lo que está haciendo es suspirar por la sombra, como la del siervo o el reposo del jornalero que ha terminado su trabajo y no lo halla. Lo que está diciendo Job es que mis días de trabajo no me han traído ninguna satisfacción. Ni la sombra del siervo, ni el reposo del labrador. Yo he recibido este salario. Voy a hacer un resumen de los versículos del 1 al 5, para que veamos el salario del que está hablando él. Y también esto lo podemos ver para todas aquellas personas que están sin Cristo y que están viviendo de espaldas a Dios. Este es el mismo salario, el que van, el que van a recibir. Y este salario es aquí, también en la tierra. Dice, he recibido meses de calamidad, destrucción y ruina. Esto está en el versículo 3. He recibido también noches de trabajo sin descanso. Versículo 3. O sea, ni su lecho le consuela. ¿Por qué? Porque sufre insomnio. No puede dormir debido al deterioro y al estado de su salud. Versículo 4. Por eso la noche se le hace larga e insoportable. Versículo 4 también. O sea que está de vigilia toda la noche. No puede dormir. Su mente está siendo atacada en el silencio de la noche. Casi siempre, ¿verdad?, cuando estamos dormidos en la, en la cama no, y a veces tenemos problemas, ¿no os dais cuenta cómo la mente trabaja de una manera que nos satura, nos bombardea? Pues él está siendo bombardeado en este silencio de la noche, porque dice que está lleno de iniquidades hasta el alba, hasta que amanece, o sea, toda la noche. En el versículo 4. Y el versículo 14 nos amplía en qué consiste esto. Dice que me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y finalmente, en el versículo 5, a todo esto se suma su estado deplorable de, físico. Su cuerpo es abominable y no le deja descansar. Él lo desea, pero no puede. Vemos, pues, que se mezclan varios problemas. Por un lado, la enfermedad. Por otro lado, las acusaciones de sus amigos. Por otro lado, siente que Dios le había abandonado, y esto es... Esto es lo que está sufriendo gravemente y, por otro lado, piensa que Dios es su enemigo. Esto es lo que pensamos muchas veces ¿no? cuando nos suceden cosas. ¿no? Pero es que ahora tenemos una panorámica de la soberanía de Dios y cómo actúa a través de este libro. ¿verdad? Por eso estamos viendo que la fatiga de Job es más espiritual que física. Por eso se pregunta, ¿cuándo me levantaré para que cese el bombardeo de mi mente?, después de esto de analizar, de examinar lo que acabamos de examinar la, la vida del hombre en la tierra que es dura y claro es dura cuando esta vida no tiene a Dios pero sin embargo cuando tenemos a Cristo y es dura tenemos paz en Él es diferente podemos vivir confiadamente ahora va a pasar a, a reflexionar sobre la brevedad de la vida o sea es dura y ahora es breve y esto lo va a explicar Job desde los versículos 6 al versículo 10. Y dice así, Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece se va, así el que descienda al Seol no subirá, no volverá más a casa ni su lugar le conocerá. Estamos viendo aquí que el problema es cuando la vida corre y se va sin ningún propósito y sin ninguna esperanza. Esta lo que se convierte es realmente se convierte en una tortura. Porque ¿sabéis cuál es la mayor tortura para el alma que desea Dios? La pérdida total de la esperanza. Esto es una agonía insoportable. Esto es una agonía insoportable. ¿Te imaginas después de conocer a Dios, desearle y ser desechado? Imagino esta tortura en Esaú cuando despreció su primogenitura por un plato de lentejas. Algunos estamos perdiendo, estamos perdiendo, la bueno, estamos perdiendo esta primogenitura, este don, esta bendición que Dios nos está dando por un deleite del mundo, algo que es pasajero, algo que no da vida… ¿Algo que destruye y mata? ¿Somos tan necios? Luego deseándolo con lágrimas, fue desechado. No se puede jugar con la gracia de Dios. Fue desechado. No es el caso de Job, pero podría ser el caso de alguno de nosotros. Cuando alguien pierde la esperanza es como perder la vida. Porque sin esperanza no hay vida. Entonces, pues sí, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así es. La pérdida de la esperanza en el infierno es una de las mayores torturas. Saber que el fuego del infierno no se apagará y que el gusano del hombre nunca muere y que nunca hay descanso y que no hay caducidad para el sufrimiento en el infierno y que no hay esperanza de misericordia, eso sí que es un verdadero infierno. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Y Job no desaprovecha esta oportunidad él no desaprovecha esta oportunidad, no está en esa situación él tiene un ataque y no sabe por dónde ¿vale? pero si él no la desaprovecha ¿qué estamos haciendo nosotros hoy? ¿a qué jugamos? ¿en qué trabajamos? ¿a qué nos dedicamos? porque la música de la fiesta nos contagia o las cosas de este mundo la fe de Job le hace huir ¿De quién? De Elifaz. Elifaz le estaba contaminando. Igual, me tengo, igual tengo que huir de algún Elifaz que ha venido a mi vida. Para hablar directamente con Dios. ¿Por qué? Porque piensa que en cualquier momento el hilo del tejedor se acabará y ya no podrá hablar más con Dios. ¿Qué Elifaz está robando mi comunión con Dios? Si pudiéramos ver anticipadamente el diseño... Y el propósito secreto que Dios ha trazado con toda la exactitud en cada uno de nosotros, incluyendo los medios y todas las circunstancias por las que hemos de pasar, si pudiéramos discernir la armonía de los planes de Dios para llevarnos hasta el propósito final que es completar nuestra salvación en Cristo, nos asombraríamos de su soberanía de su misericordia y de su compasión. Es lo que pretende explicarnos el Señor en esta sección de la Escritura, en el libro de Job. Yo he diseñado un plan para ti. Dios ha diseñado y ordenado todas las aflicciones como medios de santificación para conseguir este objetivo. Las aflicciones no vienen por casualidad. Sí, los problemas... Estamos viendo que el problema de Job no es causa del pecado... Muchas veces nosotros las provocamos. Pero todo lo que nos acontece es un, está diseñado por Dios. Si tendríamos esta visión anticipada, nosotros mismos elegiríamos las mismas circunstancias que Dios ha ordenado y que Dios ha diseñado para salvarnos. Y dejaríamos completamente de quejarnos. Y sigue diciendo Job. Job dice que la lanzadera del tejedor va tan rápida que llegará un momento en que el hilo se acabará. Me pregunto, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida otra vez? Puede llegar a ser tan breve que la muerte nos pille por sorpresa. Porque mientras tenemos a luz y demás, a mí no, antes están otros. No lo sabes. Cuando hayamos malgastado la vida sin dar fruto para Dios, qué triste si es que somos salvos, llegar al cielo y no tener ninguna corona para arrojar delante de los pies de Cristo ya no habrá oportunidad ninguna cuando Cristo, cuando vuelva dice el Señor hallaré fe en la tierra estaremos velando en todo tiempo como Job en su agonía estaremos ocupados en nuestra salvación con temor y temblón o andaremos disfrutando en la vanidad de nuestra mente porque nos hemos dejado engañar pero sabes esto que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir velaría ciertamente y no dejaría minar su casa nosotros tenemos una casa individual y personal con la que vamos a dar cuentas y cada uno tiene que velar por su casa por su vida vela por tu vida no la dejes minar aún en nuestra fragilidad y en la debilidad de nuestra fe el hilo del tejedor sigue diseñando y tejiendo el propósito en nuestra vida. Job sabiendo que su vida es un soplo, sin él saberlo, porque fijaos, desde el capítulo 7 hasta el 42, toda la, eh, todos los ataques que ha estado teniendo con, con los tres amigos, ¿no? Pero el Señor sigue. Sigue el propósito, Job está haciendo el propósito del hilo, del, que lleva a gemir en oración. Acuérdate de que mi vida es un soplo, le dice al Señor. ¿Acaso se olvidará Dios de sus hijos? Los que gimen día y noche, los que derraman su alma en angustia delante de él, ¿dejará de tener el Señor memoria de ellos? ¿Crees que dejará de compadecerse de ti? ¿Abandonará la obra de su tapiz y, dejará, y la dejará a medio hacer? Pues acabamos de decir hace un momento que la vida que él diseñó y que él ha tejido y que compró con su sangre no quedará en el olvido hasta que el hilo haya completado el propósito del tapiz. ¿Acaso se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pues dice que aunque ella se olvide, yo jamás, yo nunca me olvidaré. Resumen, resumen, de estos versículos de la brevedad de la vida y esto aunque Job lo pinta en su propia vida en realidad es así es así como el hilo del tejedor que de repente se acaba la vida es velozmente versículo 6 como un soplo versículo 7 como una mirada fugaz te veo y no te veo versículo 8 como una nube que se desvanece las nubes no duran nada Versículo 9. Y lo peor, que detrás de todo esto están las sombras del Seol, o sea, el imperio de la muerte. Advertencia. Esto es la advertencia que tenemos. La vida es breve, por eso no la malgastes. Luego describe tres miradas que van a dejar de ver si Dios no pone remedio. Hay tres miradas que... Dejarán de ver. Si Dios no se acuerda que su vida es un soplo, esto me sucederá si no tienes misericordia de mí. Primero, mis ojos no volverán a ver el bien. Versículo 7. Los ojos de mi prójimo dejarán de mirarme, no me verán más. Y los ojos de Dios, dice, fijarás en mí luego tus ojos y dejaré de ser. Dejaré de ser. Por eso, ciertamente la vida es un soplo, como Job lo dice. Dios creó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un ser viviente. Esto fue lo que sucedió en el Edén. Pero no se quedó ahí, sino que lo creó a su imagen y semejanza, no solamente hizo eso, sino que encima lo capacitó, le dio la ayuda idónea, y le dio el señorío de su creación para que cuidara también. Además, también estableció límites que no podía traspasar, y finalmente lo bendijo, y le dijo fructificar y multiplicar. Hizo juzgar la tierra. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Que el hombre traspasó el límite establecido por Dios. El pecado arruinó la vida del hombre. Y sus días en la tierra fueron acortados por causa del pecado. Aquí se convirtieron en duros y breves. Por eso la vida sin Dios es una vida inútil, una vida sin identidad, sin sentido, sin propósito. Y lo peor, que va camino del infierno. Casi nada, ¿verdad? Pero no vamos a dejar todo en negativo. Hay una buena noticia. La buena noticia del Evangelio es que siglos más tarde Dios mostró la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Allí despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo Job dice que su vida es un soplo, pero Cristo sopló de nuevo aliento de vida en sus discípulos para que recibieran el don del Espíritu Santo. Cristo derribó el velo del templo que nos separaba del lugar santísimo para que hoy pudieras, pudiéramos acercarnos al Padre confiadamente por medio de Cristo. Cristo venció el imperio de la muerte. Y el versículo 10 dice «No volverá más a su casa ni su lugar, le conocerá más». Dice Job. Pero la gracia de... Dice lo siente. Este fue el imperio que Cristo derribó. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? La vida en Cristo recupera el sentido, recupera la identidad, recupera el propósito y recupera nuestra esperanza. En él tenemos vida eterna y vida en abundancia. ¿Queremos vivir en miseria? ¿Pero qué puede hacer un hombre como Job que no sabía lo que pasa que su vida puede acabar en cualquier momento. ¿Qué podía hacer? Pues lo mejor que puede hacer y hace es volverse directamente a Dios. No hay tiempo que perder. No hay tiempo. Es urgente. Estamos hablando de la urgencia. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando todo nos va mal? Enfermedades, persecuciones, bancarrota. ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos fuera del camino? Y nos hemos revelado contra Dios y estamos comiendo la basura de este mundo. ¿Qué puedes hacer? Pues puedes hacer lo que los demonios no pueden hacer y es orar a Dios. Y aunque sea gime en oración por tu vida, clama a Dios por tu vida, aunque tus palabras no sean elocuentes, ora en la angustia de tu espíritu, clama a Dios aunque las gotas de tu agonía sean como sudor de sangre. Si te has salido del camino, clama a Dios en la amargura de tu alma. Él ha prometido que te escuchará. Ora a Dios en la angustia de tu espíritu, corre por tu vida Dios está escuchando al afligido y al quebrantado de corazón ¿pero qué puedes hacer cuando todo te va mal? ¿tumbarnos a la bartola? no hay mayor peligro aún todavía pensando que estamos bien por eso el que crea que está firme, pues mire que no caiga clama a él para que no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal no te detengas aunque la batalla se ponga peor. Lucha, lucha, porque esta lucha mantiene tu fe, produce paciencia y hace que perseveres hasta el fin. Esto es lo que está produciendo esta oración de agonía y de angustia en Job. Hacer que permanezca al final, hasta el final. Y es lo que vamos a ver ahora. Job, lo que vamos a ver ahora es que la oración insistente de Job Está buscando una respuesta. Hoy no la va a hallar, ya sabemos el final, no la va a hallar. Pero vamos a ver, vamos a ver los beneficios que tiene esta oración. Dice, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones y así mi alma tuvo un, por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos, abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. La oración ahora entra en otra dimensión. Job lucha en espíritu, alma y cuerpo. Su lucha es desgarradora. Hay angustia de espíritu y amargura en su alma. ¿Cuándo es la última vez que oraste así? ¿O qué oré yo así? ¿Nos hemos acomodado? ¿Hemos perdido nuestro primer amor y ya no hay pasión, ya no hay fuego por el Señor? Porque a veces pensamos que esta oración solamente es cuando estoy muy mal. Es que podemos estar muy mal y no darnos cuenta. Y hemos perdido el primer amor. ¿Tienes miedos, temores? ¿Estás pasando situaciones difíciles y no encuentras una salida? Recuerda a Jacob. Recuerda Jacob, cuando ¿cuán lucha sostenía porque temía a su hermano Esaú? Y estuvo luchando en la angustia, en la angustia con Dios hasta que rayaba el alba. Casi es lo que está haciendo Job. Está luchando en la angustia hasta, hasta el alba. Y Jacob dice, "No te dejaré si no me bendices", le dijo al ángel del Señor. Fue una petición muy atrevida, pero valiente, insistente, perseverante. Pero al final, en su insistencia, Dios le bendijo. Y Esaú le abrazó al cuello y no pasó nada de lo, que Job, de lo que Jacob temía. Cuando es la última vez que oramos en esta angustia hasta rozar el alba. Ana era una mujer también atribulada de espíritu. Era estéril y deseaba tener un hijo. Ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. ¿Cuándo es la última vez que lloraste por algo, por tu pecado por o por una situación extrema? Porque Ana derramaba su alma delante de Dios deseando un hijo. Finalmente el Señor se acordó de Ana y le dio un hijo. Cuando Jonás estaba dentro del pez, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mí angustia al Señor, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Sí, sí, del, del seno de cualquier pecado que estemos hundidos, desde el pez que nos haya tragado en este momento, desde allí, si desde allí clamas, yo me volveré a ti, vuélvete a mí, yo me volveré a ti, dice la Escritura, ¿no? Y termina diciendo la salvación es del Señor, dice Jonás, y mandó Yahvé al pez ...y vomitó a Jonás a tierra. No dejes que te trague el pez. Nos podemos dejar tragar por un pez. Hay muchos peces... ...que nos tragan completamente. Podemos estar dentro de un pez... ...y no darnos cuenta. Job está... ...al principio de un túnel... ...aunque lleva meses... ...y lo sabemos porque estamos en el capítulo 7. Le quedan 35. Dice... ...no te dejaré, en otras palabras... Estoy parafraseando, no te dejaré hasta que no me respondas. Aún en el error de la oración de Job, Job era sincero con Dios, no escondía lo que tenía dentro. Y esto es muy importante, vacía lo que tienes dentro. A veces, aunque equivocadamente y erróneamente, vacía lo que tienes dentro. El Señor lo sabe, pero es necesario, vacíalo del, delante del Señor. El Señor conoce nuestra condición, sabe que somos polvo, por eso sé sincero en oración. No formules una oración hipócrita buscando las mejores palabras. Cuando Dios conoce perfectamente nuestro corazón, el sufrimiento, la angustia, la queja y la amargura del afligido Job, aunque equivocada y atrevida, sin embargo estaba bañada de belleza y de pasión por Dios, Job no abandona a Dios ni tampoco le maldice. Por eso, en su ignorancia, se atreve a decirle al Señor en el versículo 12 que dice, ¿soy yo en mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Pues es que si realmente el Señor respondiera a esta pregunta, nos diría, tú eres más capaz para hacer el mal que el propio mar. Tú eres más capaz de ser más salvaje que un monstruo marino. ¿sí? Porque el hombre, con un solo pecado, afectó a toda la rueda de la creación. Con un solo pecado arruinó la vida de toda la humanidad. La creación obedece a las normas de Dios, cosa que el hombre natural no lo hace. Por eso el hombre, sin entendimiento, ha de ser sujetado con cabestro y con freno porque de otra manera no se acerca a Dios. La diferencia es que el mar no manchó la creación de pecado, pero el hombre sí lo hizo. Cuando Job dice en el versículo 13 «Me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones». Aquí, en este punto, Job prefiere la estrangulación. Esto es para que nos demos cuenta más o menos cómo, cómo está. Pero lo que estamos viendo también es que la oración a veces se hace más angustiosa cuando no recibimos una respuesta. Sin embargo, el beneficio es que nos fortalece en la paciencia, porque mientras formulamos preguntas a Dios, mientras estamos orando, hay comunión con Dios. Mientras estamos gimiendo hay un interés por Dios y también hay un tiempo de espera en que Dios conteste. Y en ese tiempo es cuando el Señor está tejiendo los hilos y está ordenando nuestra vida. Y finalmente Job termina con cinco preguntas desde el versículo 17 al 21. Dice lo siguiente, ¿qué es el hombre para que engrandezcas y para que lo pongas sobre tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacer a ti oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi inquietud? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. Pues ¿qué es el hombre? Él dice, primero lo engrandeces, luego lo pones en tu corazón, luego le visitas cada mañana y todos los días lo pruebas. Para Job esto era una angustia, pensar que Dios es el que le hace todo el mal. Sin embargo, este versículo para David en el Salmo 8.4 o en el 144.3 fue un versículo de alabanza. Estas mismas palabras, Job, digo perdón, David alababa al Señor. Por eso muchas veces depende del estado anímico que nosotros tengamos, le damos a veces la vuelta a la propia palabra. David se deleitaba en este versículo, pero sin embargo el pobre Job, por la situación que estaba pasando, no podía ni tragar su saliva. Llega incluso a pensar que el Ifad tiene razón al admitir que posiblemente haya pecado contra Dios. Aquí empieza Job ya a dar señales como que igual tiene razón el Ifad porque dice en el versículo 20... Si he, pecado, si he pecado, ¿qué puedo hacer a ti? En realidad, es una débil apreciación de lo que es el pecado. En cuanto a las acusaciones de sus enemigos, si el, si, como Job no se sentía redarguido, redarguido y no veía, era lógico y natural que rechazara completamente las acusaciones de sus amigos. Pero nosotros podemos sacar algo práctico para nuestra vida, y es que este punto lo debemos de entender, que un solo pecado, como hemos dicho antes, arruinó la vida de todos los hombres y que Jacob, o sea, que Job, perdón, tampoco era una excepción. Ningún pecado, por grande que sea, puede hacer nada a Dios. A Dios no le puede hacer nada, a ningún pecado. No puede debilitar su santidad ni sus atributos. Sin embargo, el hecho de que Dios permanezca intacto por la rebelión humana no quiere decir que sea indiferente con el trato, con el pecado. El pecado ha afectado gravemente a la creación pero Dios es, no es impasible ante él. Todo pecado que transgrede su ley va a ser juzgado. Dios no es insensible ante el pecado. Hoy en día está muy de moda debilitar la realidad del pecado. Exaltamos en el mundo se exalta más la idea de un Dios bueno y a veces se predica mal esto. Un Dios bueno que va a salvar a todos los hombres y que en última instancia Dios levantará su mano y perdonará a todos. Y a veces cuando predicamos como predicamos, algunos dicen «Dios no es así, tú pones a un Dios muy duro». No. Dios es justo, pero también es bueno. Dios es bueno, pero es justo. El perdón de la iniquidad ha supuesto a Dios el más serio de todos los problemas del universo entero. ¿Cómo un Dios intensamente justo podía salvar a los pecadores cuando su ley dice que la paga del pecado es muerte? La solución a este problema hizo necesaria la humillación del Hijo de Dios. Hasta la muerte y muerte de cruz. El justo por los injustos, el rico por los pobres. Una muerte expiatoria. Pero la solución al problema también incluía un plan de salvación y de responsabilidad urgente para dar una respuesta. Isaías clama quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Dios ha incluido en su plan de salvación la necesidad de arrepentimiento, confesión de pecado y sumisión confianza en la provisión redentora hecha por la gracia de Dios es aquí donde incluye todo el plan de salvación pero hizo necesaria la humillación del Hijo de Dios morir en una cruz para redimirnos del pecado que nos asedia pero Job no estaba siendo castigado vamos a volver a Job, Job no estaba siendo castigado por este pecado porque Job lo que Dios estaba haciendo con Job era lo contrario, le estaba honrando. Dios le estaba dando un nombre con los grandes de la tierra, pero él no lo sabía. Dios lo estaba alzando, lo estaba poniendo entre los grandes. De hecho, Ezequiel hace una referencia de los tres grandes de la Biblia. Si estuvieran en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían una, únicamente sus propias vidas bueno, esto está dentro de un contexto simplemente es como la propia Biblia, o sea, como la propia escritura le ensalza, le pone junto con Noé, con Daniel y con Job, y Job, perdón Ezequiel 14, 14, bien lo que estamos viendo es que la providencia de Dios, la providencia de Dios es como un tapiz que forma miles de hilos si cada uno de los hilos, los tomamos por separado, pues parecen inútiles. No entendemos muchas veces ¿y esto que tiene que ver con esto? Y de aquí va a salir algo bueno. Parecen todos inútiles. Pero juntos, cuando el plan se completa, forman una hermosa historia. Y es la historia del libro de Job, que ha servido para toda la humanidad, para que veamos el fin del Señor, ¿no? que es muy misericordioso y compasivo. La mente nublada de Job... En momentos decía porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. Pues bien, nadie puede dormir en el polvo y dejar de existir. En la vida presente no existiremos, ¿de acuerdo? Pero nuestra vida es eterna. Ahora el problema será en qué lado de los dos estemos. Y eso se decide ahora en esta tierra. Termino. El objetivo es entender que la oración en las dificultades es buena, es necesaria para nosotros. Nos ayuda a persistir en la fe, nos fortalece y produce paciencia en nuestra vida. Preguntas. ¿Buscas incansablemente al Señor? ¿Recuerdas a Dios cuál es tu condición? Aunque Él ya lo sabe, pero esto es para ti. Necesita, necesitamos recordándolo. ¿Lo buscamos en la amargura de, de nuestra alma? ¿Lo buscas en la angustia de tu espíritu? ¿Clamas a Dios sabiendo que solo Él puede vivificar el corazón del quebrantado? La oración constituye un refrigerio para el alma tribulada. Si es así, Dios ve la angustia de tu espíritu. Y también ve la amargura de tu alma porque Él ha prometido habitar con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer... Vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aun cuando la respuesta sea el silencio de Dios, espera en él. Recuerda que ahora tenemos una visión panorámica que Job no tuvo. Su vida fue un ejemplo para nosotros hoy, para que hoy todos nosotros pudiéramos asombrarnos de la soberanía de Dios, de su misericordia y de su bondad. Amén.